0: 101.2 y 90.9 FM Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más de Uno Valencia en este miércoles 21 de febrero. Saludos del equipo Isaac Sancho en la realización técnica.
2: Buenos días, bueno miércoles. Lluvia de bendiciones, lluvia
1: de mariposas. Ta, 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 ta. <risa> ¿Te gustan los miércoles, Isaac? ¿No? Sí. goña Perpiña?
3: Muy buenas tardes. ¿Y a ti te gustan los miércoles? Con esa lluvia de mariposa. Más bonito. Me Nos ponen las cosas tan bonitas, Isaac.
1: <risa> para empezar el programa todos los días. Amparo Piqueres, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Y a ti te gustan los miércoles? <risa>
4: a mí me gustan todos los días. ¡Ole! Claro que sí, claro que sí. ¡Ole que
1: sí! Bueno, muy bien. Pues en el programa de hoy vamos a hablar de muchas cosas, del Festival de Poesía, de eh, de gastronomía, de las obras de accesibilidad de las comunidades. ¡Qué pesadilla! Que si el ascensor acota cero, que si las escaleras, no sé qué, que si... ¡Oh!
3: esta
1: cosa. Uf, <risa> uh -huh. Me da una pereza solo de pensarlo. Bueno, pues vamos a hablar de esto en el espacio del Colegio de Administradores de Fincas. Y vamos a hablar de libros como nos gusta, de la 47 edición de la Feria del Libro Antiguo y, y de Ocasión, que, que, bueno, pues que ya está aquí. Y como todos los años nos va a acompañar durante las fallas. Uh
3: -huh. Hasta el 19 de marzo la tenemos aquí, con novedades además.
1: Sí, desde Tienen. mañana, ¿no, Begoña? Desde sí. mañana, día 22, si no mal. desde el 22. Uh -huh. Claro, fíjate, desde mañana Hay ya. Hay expositores. Yo voy todos los años, me encanta. Es cosas. como volver
3: un poco al pasado, Sí, unos libros, ahí unas joyas.
1: Sí, mm. sí, geniales y cómics y de todo, pósters también. Pósters, sí. Sí, tienen de todo, eso, pues nada, que hay que ir, luego que nos cuenten este año cómo, qué es lo que tienen preparado. Esto y mucho más a partir de este momento, pero comenzamos echándole un vistazo a la actualidad informativa del día que nos cuenta, como siempre, Amparo Piqueres, cuéntanos.
4: Pues bueno, comenzamos diciendo que más de 30 familias podrían ser desahuciadas hoy de sus viviendas en la localidad de Montserrat, esta localidad que está situada en la Ribera Alta. La mayoría son ocupas, pero también hay familias que están alquiladas en estas 13 viviendas situadas en la calle La Pau, donde desde primera hora de la mañana hay un fuerte dispositivo de seguridad. No sabemos finalmente qué va a pasar, uh -huh. pero nos lo contará después Virginia Delgado que está muy pendiente porque además la plataforma sí. de afectados por las hipotecas de Valencia está allí para intentar negociar una solución y evitar el desahucio. Como decimos, estamos pendientes de este asunto. También de la manifestación de los más de 800 agricultores de la Unión Yauradora que de diferentes procedentes de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana están participando en esa tractorada en Madrid uh -huh. a las puertas del Ministerio de Agricultura sabemos que han salido tractores desde Utiel Requena que han ido a Madrid en tractor y también estaremos pendientes de este asunto también de la que va a pasar a disposición judicial la mujer de 22 años detenida por supuestamente haber degollado a su bebé recién Nacido tras dar a luz en su domicilio en un municipio cerca de Gandía ¡Barras! y además la policía local de Elche ha detenido a un hombre de 46 años por, atención, presuntamente haber intentado ahogar a su mujer en una discusión cuando ella preparaba la cena. Nuestros compañeros de Elche también nos darán cuenta de este asunto. Hoy Bien. además el Consejo ha aprobado un decreto ley para garantizar la asistencia sanitaria integral en condiciones de equidad en el sistema valenciano de salud y lo que ha hecho es agrupar todos los departamentos y de 24 pasarán a 8 que estarán todos agrupados y por ejemplo eh, Valencia Norte integra los departamentos de salud a partir de ahora, eh, Valencia Clínico La Malvarrosa Sagunto y Gandía su hospital de referencia será el hospital clínico de Valencia, Valencia Oeste integra Integra los departamentos de salud de Valencia, Hospital General Requena y Manises, y el hospital de referencia será el General eh, Valencia Este. Integra los departamentos sí. de salud de Valencia, Doctor Peset, La Rivera y Chativa ...y Su hospital de referencia será el Hospital Universitario Doctor Peset. Y Valencia Sur integra los departamentos de Valencia, La Fe, Valencia, Arnauvila, Nova Igiria, y el hospital de referencia va a ser el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Es Ajá. decir, que lo que se han hecho es de pasar de 20 24 departamentos se agrupan en 8 y cambian a partir de ahora para que la gente lo sepa, los hospitales de referencia que tienen. Hoy hablaremos también de brecha salarial y de una denuncia que ha hecho Comisiones Obreras, que denuncia que las dos residencias que la compañía Asiger Valentia tiene en Canet de Berenguer discriminan a sus trabajadores. El sindicato asegura que la empresa ofrece una prima que ellos trabajadores que renuncian a sus días libres <risa> es una ¿En cosa. Serio? Sí, sí, ¿En serio? Sí, en 2024. Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, son requisitos, algunos requisitos, entre ellos estos. Eh, son requisitos ciertamente, bueno, eh, que los podemos poner en duda. No,
1: Pero claro, bueno, totalmente. nos lo contará
4: desde Onda Cero Segundo nuestro compañero Ramón Pérez, que está eh, pues pendiente de, de este tema también.
1: Pues estas y otras noticias a partir de las dos menos veinte. Mil gracias, Amparo. Bueno,
4: antes de marcharme a nivel local, ah, claro. a nivel local, claro, claro. la Generalitat ha anunciado que denunciar ante la Fiscalía Provincial a la directora del IBAM, Anuria Enguita, después de haberse hecho público que pudo haber realizado una donación en favor de uno de los miembros del tribunal que la nombró en 2020 y el 83% de la oferta de viviendas en alquiler de la ciudad de Valencia supera el umbral de esfuerzo recomendado para las familias de ingresos medios.
1: Está el alquiler por las nubes demasiado el precio de la vivienda Esto es También. una barbaridad Bueno,
4: pero todo eso lo contamos
1: después Venga, pues os escuchamos Gracias. a partir de las 2 menos 20 Gracias a ti, amparo Eduardo Esteve
5: Buenas tardes Hola, buenas tardes, cuéntanos Pues tenemos una noticia muy importante Que hace referencia al nuevo Mestalla Porque ha habido una comisión de urbanismo En la mañana de hoy Y se han aprobado dos mociones Una con el voto favorable del Partido Popular De Vox y de Compromís En contra del PSPB Y otra segunda moción en la que han votado a favor PP y Vox. En la primera y esta yo creo que es la más significativa hace referencia que el Ayuntamiento de Valencia con carácter inmediato va a encargar una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras del estadio, del nuevo Mestalla recogidas en el proyecto presentado por el Valencia y para que se puedan determinar y exigir, ojo eh Eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a ser paralizadas. Este punto, repito, ha sido votado a favor por el Partido Popular, PP, Vox y Compromís. Habla de garantías, no habla literalmente de avales. Garantías pueden ser de muchas maneras, pero en cualquier caso para mí lo significativo es que se va a hacer esa auditoría externa con carácter inmediato para saber exactamente cuál es el coste de las obras, de lo que falta para finalizar el nuevo Mestalla. Y luego la segunda moción que ha sido aprobada por PP y Vox dice que por seguridad jurídica van a posponer cualquiera otras cuestiones relacionadas con el Valencia hasta que se conozca la votación y fallo prevista para el 6 de marzo sobre la AT del Valencia. Hay que recordar que el Valencia eh, presentó recurso ante el TSJ, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en torno a la caducidad y no renovación de la ATE. En principio estaba previsto que el 6 de marzo sea el fallo de este tribunal y lo que dice esta segunda moción es que no se va a hablar ni de las fichas urbanísticas ni tampoco de ningún tipo de convenio hasta que no haya fallo del TSJ. Estas son las dos novedades principales en torno al nuevo Mestalla. También hemos conocido hoy que el Consejo ha autorizado suscribir un acuerdo de adhesión para formalizar la candidatura de Valencia como ciudad anfitriona del Mundial de 2030. Es decir que Valencia sigue adelante con los pasos para poder albergar el Mundial 2030, para poder ser una de las sedes, aunque hay que recordar que para que Valencia pueda ser sede, tiene que estar acabado el nuevo Mestalla. En lo uh -huh. deportivo, el equipo sigue trabajando en la ciudad deportiva de Paterna, Diego López apunta a que podría estar frente al Granada, y en el Levante, hoy primera sesión de trabajo de Felipe Miñambres, tras ser destituido el pasado lunes, Javi Calleja. Pues todo esto y mucho más. Deportes Mediodía a las
1: 13.30 y en el 90.9 a partir de las 3 de la tarde. Onda deportiva. Mil gracias, hasta Eduardo. Luego. Venga, hasta ahora a las 12 y 29 minutos. Seguimos en Más de uno Valencia. Enseguida nos ocupamos de algo que nos afecta a tantos, ¿verdad? Lo de las obras de accesibilidad en las comunidades. Más de uno, Valencia. Onda cero.
6: Hey, tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
2: Rompemos con la rutina. Llega Festín 2024. Arte y gastronomía para la práctica del instante. Del 16 al 25 de febrero. Reserva ya tus entradas en festinvalencia.com Organiza Visit Valencia, Ayuntamiento de Valencia, en la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana y Valencia Turisme.
0: Ahora sí, la Generalitat Valenciana abre el Palau de les Comunicaciones a todos en Fallas. Ven a ver las mascletas. Inscríbete en la web www.mascletaperators.gva.es y participa en el sorteo que se celebrará el 26 de febrero de 50 entradas dobles diarias para ver las mascletas desde el Palau de les Comunicaciones. Apúntate del 19 al 23 de febrero. Generalitat Valenciana.
9: Pepe Bosca Ópticos, siempre a la vanguardia, sigue marcando tendencias en todo tipo de gafas.
5: Tenemos las mejores marcas del mundo.
9: Celín, Loeb, Dior, Fendi, Kenzo, Givenchy.
5: En Pepe Bosca Ópticos la adaptación, montaje, ejecución, control y dirección de tus gafas por nuestros ópticos optometristas colegiados.
9: Lentes específicas para cada momento
5: y ocasión. Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
9: Pepe Bosca Ópticos, para ti, que buscas la diferencia. Hola,
0: tuqueros. tu Tuco Tú cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo, 20% en tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
1: ¿Han tenido alguna vez obras de accesibilidad en su comunidad de propietarios, ¿Eh? en su edificio? Si las han tenido, seguro que no las han olvidado, <risa> porque esto es más complejo de lo que parece en un principio, bastante más. ¿eh? Y se requiere la ayuda de un buen eh, profesional, evidentemente. Y en estos casos nos acordamos más que nunca del administrador de la comunidad de propietarios, que lo llevamos loco, porque eh, es mucho lo que hay que hacer para que luego todo esté perfecto y, bueno, pues tienen una labor importante. Total, ¿qué vamos a hablar de esto? Que más vale que estemos todos al corriente y que luego, pues de esta forma podamos evitar algún problemilla. Nos acompaña Germán Ros Lozano, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Germán, bienvenido.
10: Hola, muchas gracias. Buenos días.
1: <risa> Muy buenos días. Bueno, pues venga, vamos allá. Obras de accesibilidad en las comunidades. Claro, los que no han hecho, dirá, esto de las obras de accesibilidad, eh, ¿qué será? Eh, pongo una rampita y ya está ¿O, o exactamente ¿qué es esto?
10: No, no, a ver, las obras de accesibilidad las podemos eh, definir como unas modificaciones o unas adaptaciones que llevan a cabo las, las comunidades de propietarios para poder eh, permitir que cualquier persona acceda al edificio pues, sin ningún tipo de obstáculo, ninguna barrera arquitectónica normalmente son unos ajustes razonables que se llevan a cabo pues, para facilitar digamos el, el acceso al edificio por parte de las personas que tienen discapacidades o tienen dificultades dificultades para, para
1: moverse. Claro. Es, claro, esto dicho así, ¿no? Pero luego resulta que te encuentras con el ascensor que a lo sí. mejor es demasiado estrecho, no hay entrar a la silla, <risa> la puerta, el portal, Correcto. las escaleras, ¿eh? luego el ascensor que hay que bajarlo a cota. Esto tiene mucha tela.
10: Mucho, mucho. Sí, sí, sí que lo tiene. Luego también es importante pues, ir, eh, pedir los servicios profesionales de un técnico y valorar las diferentes opciones que hay para poder adaptar el edificio y que esas personas que tienen dificultades puedan hacer un uso normal de lo que, de lo que es para poder acceder a la finca y, y utilizar las instalaciones del edificio. porque ¿Qué es lo que tiene que hacer una
1: comunidad para poder realizar las obras de accesibilidad?
10: A ver, eh, la ley de propiedad horizontal es la ley que, que regula lo que es el funcionamiento de las comunidades de propietarios, es decir, la vida de las comunidades de propietarios, entonces hay dos preceptos ¿vale? que establece qué tipos de mayoría se pudieran necesitar, porque eso también es un problema que día a día para okay. que los vecinos pudieran llegar a un acuerdo. ¿no? Entonces hay dos preceptos, que está el artículo 10.1 por un lado y el 17.2 por, por otro. ¿no? El artículo, por ejemplo, 10.1 dice que tienen carácter obligatorio y que no sería necesario junta de propietarios siempre que estuviéramos hablando de unos ajustes razonables. ¿Qué son unos ajustes razonables? Pues la ley también dice que son ajustes razonables cuando lo es solicitado por una persona que tenga una minusvalía o una persona mayor de 70 años y el importe que cada propietario tiene que pagar al año descontado lo que son las ayudas y subvenciones no superan las 12 mensualidades de cuotas ordinarias que se pagan en, en la comunidad. Entonces, en este caso, estarían obligados a llevar este tipo de, de adecuación.
1: O sea, que hay que hacerla sí o sí, Correcto. y no se, nece, no se necesita mayoría absoluta ni nada, no. porque esto te, además que te lo exige la ley, y hay que hacerlo y ya está. Otro tema es que sí que hay que hacer igual reunión Correcto. y sí que se tienen que poner de acuerdo, Correcto. porque por ejemplo, si quitan las escaleritas y tienen que cambiar eh, todo el suelo, pues se tendrán que poner de acuerdo, ¿no? Claro, porque ahí entramos ya en otro mundo.
10: Efectivamente, porque dicho, ya... dicho precepto es más complejo, porque hay que aprobar un presupuesto ver qué, qué importes al año o no al año con ayudas, entonces hay otro precepto que sí que dice que si la mayoría de los propietarios de un edificio, que a su vez representa la mayoría de cuotas de participación, acuerdan la adaptación o las obras de accesibilidad, entonces ahí sí que obliga a todos los propietarios a llevar ese tipo de, de obras. Entonces tenemos estos dos preceptos, entendemos que el, el segundo, el 17.2, es el que se aplica más día a día porque el primero queda un poco ambiguo, es un poco complejo de, de aplicar, entonces suele, suele aplicar el segundo el segundo artículo.
1: Entonces se necesitaría mayoría. Mayoría,
10: mayoría, pero de los propietarios del edificio, no de los que van a la reunión. Se necesita una mayoría de todos los propietarios del edificio que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación.
1: ¿Y si no van a la
11: reunión? Y si no van,
10: pues el propietario que no ha acudido tiene un plazo de 30 días para mostrar su disconformidad con ese acuerdo. Si no mostrar su disconformidad, la ley entiende que está conforme y por lo tanto eh, el, eh, digamos, el acuerdo eh, adquiría, adquiría firmeza.
1: Algunas cosas que en principio pues no habíamos pensado, no habíamos caído en la cuenta luego pues eh, eh, pues pues sí, pues vemos que hay que cambiarlas por ejemplo, el ascensor y esto, pues el precio se dispara bastante, lo digo por el tema de las cuotas y tal y...
10: A ver, es verdad que se dispara, también hay que ver si eh, hay, bueno, la posibilidad de que pueden haber ayudas o subvenciones públicas que eso también, pues normalmente en los últimos años están convocando y luego también se puede plantear la posibilidad de financiar esas obras, eh, se puede hablar con una financiera incluso con, con una entidad bancaria y en este caso, pues fraccionar los pagos y, y realmente sí que eh, llegando a ese, a ese compromiso en muchas comunidades pues llegan a hacer las instalaciones de los ascensores es verdad que es una cantidad importante pero financiándola pues puede Puede llegar a, al bolsillo de, de casi todos los vecinos. O sea, que eso claro, y como, complicado. Sea una,
1: como sea un edificio con pocos vecinos, fíjate.
10: Claro. Sí, ese es el problema. Y es Bien. verdad que, que sí que es un. Eso es, es verdad que, que sí que la normativa cada vez eh, va exigiendo que se vayan a llevar, a ir llevando a cabo este tipo de adaptaciones. Pero es verdad que, que es un coste económico importante y que aparte de un edificio no solamente tiene obras de accesibilidad, sino también mantenimiento, pues eh, las no? fachadas, las cubiertas, bajantes, en fin, que, que son muchos gastos los que tiene que hacer frente a una comunidad de propietarios.
1: Has mencionado antes el límite económico, ¿no? Lo uh -huh. que ¿Hasta dónde ¿eh? se podrían gastar los, los vecinos? ¿Nos lo puedes repetir esto de las cuotas, las 12 cuotas, todo esto que nos sí. has comentado? A sí, ver.
10: para que nos entiendan son lo que 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, es decir, para que me entiendan es lo que cada propietario uh
12: -huh. paga
10: durante un año de los gastos comunes, descontando, descontando ahí las subvenciones y ayudas públicas que pudieran obtener. Entonces ahí la dice sí que obligaría a que la comunidad tiene que llevar a la adaptación. Si sí, supera ese importe, pero el que requiera la instalación del ascensor o la obra de accesibilidad, si es, eh, esa diferencia la paga el vecino que requiere esa obra, entonces la comunidad estaría obligada a ejecutar ese tipo de intervenciones. Bueno. lo que es muy complejo es muy complejo porque tampoco sabemos... y por
1: eso se necesita y es importantísimo eh, la labor de un administrador de fincas colegiado es
10: importantísimo claro. eh, es importantísimo porque como profesional asesorar a la comunidad de todo lo que se necesita primero para tratar y para estudiar el, el asunto y luego en el caso de que se aprobara pues todo lo que se tiene que llevar a cabo para que puedan realizarse correctamente las obras eh, hablar con los técnicos con la, la comunicación con el ayuntamiento con la chingadita en fin, es importantísimo que tenga la firma de un amistador de fincas colegiado porque, sobre todo, va a trabajar en este asunto y en cualquier otro por la tranquilidad de los vecinos. Y eso es muy importante, el estar tranquilos que si y, est es, y estar seguro.
1: Que sí si lo es, Por claro, eso, le aquí hago sí. un
10: llamamiento para que todas las comunidades de propietarios eh, tengan contactado un amistad de fincas colegiado, evidentemente. Es muy importante. Muy importante. Que
1: puedes evitar muchísimos problemas, además. Bueno, eh, si tenéis, si tienen alguna duda sobre alguna de las cuestiones que hemos planteado en, en este espacio o... Tienen algún tipo de problemas en su comunidad de vecinos, pues eh, nos pueden escribir un correo electrónico y nos la plantean y nosotros, pues en el próximo programa las contestamos. Más de uno Valencia onda es Más de onda Germán Ros Lozano, mil gracias.
10: Gracias a vosotros por esta oportunidad de dar voz a, a la ciudadanía.
1: Nos volveremos a ver seguro. Gracias. Gracias. Más de uno
0: Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero
1: Tengo un problema con los
13: camiones ¿Qué te pasa? Siempre tengo un par de camiones en taller y no llego
6: Pues arreglalos el domingo Tú
13: eres muy listo Ya te digo, en Mercedes-Benz Baronía abren los domingos y con los precios de siempre para sus clientes
0: Mercedes-Benz Baronía Solo dinos qué necesitas Ahora también en la A7 Salida Torrent a tan solo 10 kilómetros de Valencia
5: Sigues sentado en un sofá que no te convence, levántate y aprovecha las rebajas con más
8: estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
2: ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional con atención 24 horas Monreal y Ferreres Abogados Grupo AC3 Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com
1: Escucha los martes en Más de uno Valencia, en Construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
2: Este año Tot Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Todducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en mamparas Profiltech para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Tot ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. Tot ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños. Onda Cero Valencia.
9: Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp forte, Artro forte de
0: Marnis.
5: Pero mujer, métete el marnis.com y así no se te olvida.
0: Más de uno Valencia. Onda cero.
1: La decimotercera edición de Vociferio, el Festival de Poesía de Valencia, pues está en marcha. Está en marcha y además eh, se esperan unas jornadas muy especiales. Desde mañana, día 22 al 25 de febrero, se va a celebrar el primer encuentro en Beus. Vamos a hablar del Festival Vociferio con uno de sus coordinadores, Víctor Benavides. Un año más, bienvenido, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es el Vociferio 2024?
13: Pues mira, este año el lema es al Revés o Fer en vez. Uh
12: -huh.
13: Y hace una referencia al en vez, que es la, la parte de detrás de las hojas de los árboles, que además es la que tiene más estomas y aporta más oxígeno a la atmósfera. Así es una metáfora de que debemos darle la vuelta a los libros, a la lógica que nos imponen uh -huh. o a la realidad política que, que estamos viviendo.
3: Uh -huh. Y, Víctor, ¿de qué forma participan eh, los diferentes poetas? ¿En mesas redondas, en recitales?
13: Pues mira, este año eh, tenemos diferentes formatos que, que hemos implementado, nuevos. Uno de ellos es el Encontre en Beus. Para sí. ello hemos contado con muchísimos poetas, muchos de ellos jóvenes, que han participado de diferentes antologías y participarán en recitales, asamblea. Además de eso, habrá mesas redondas donde trataremos diferentes temas como ecología, de o memoria y también tendremos eh, lo que hemos denominado fiesta consciente con la participación de diferentes artistas que mezclan disciplinas, disciplinas eh, artísticas como poesía e imagen, poesía y música, poesía y danza.
1: ¿Cómo habéis hecho la selección de las voces poéticas para este encuentro?
13: Pues mira, muchas de las voces están incluidas en publicaciones como Poetes a la Valencia y Ure, que uh -huh. conmemora los 90 años de la creación de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, o Hablamos de Capitalismo, que celebra los 25 años de Voces del Extremo, el Mundt, que son 30 reflexiones sobre el futuro de 30 poetas en catalán de 30 años, Matria Poética, que es una antología de 45 poetas migrantes, antirracistas y decolonialistas. Naturaleza Poética, una antología de copoesía y poemas de la naturaleza. Y diferentes obras de, que tratan la conciencia crítica, como Once Poetas Críticos, Disidentes o Última Poesía Crítica.
3: Además, eh, Víctor, hoy eh, es una <coughs> perdón, fecha importante, se entrega ese segundo premio Jofiero. ¿Cómo es eso de la videopoesía?
13: Pues sí, estamos muy, muy emocionadas porque hoy sabremos, hoy haremos público el ganador o la ganadora del premio de videopoesía Ojo Fiero, en la uh -huh. Sala Carme Teatre. De hecho, es el único acto eh, por el que aún quedan entradas, creo que muy poquitas, todo lo demás lo tenemos lo tenemos lleno en la Sala Carme Teatre. Y la videopoesía es un género que tratamos de reposar desde, desde el festival, que junta poesía e imagen. De hecho, muchas de las propuestas eh, no utilizan ni siquiera palabras, porque es la propia metáfora visual la que, la que tiene todo el peso del, del mensaje. Uh -huh.
1: Vaya. Bueno, pues todavía eventos, actos muy importantes dentro de este vociferio en su decimotercera edición. Mil gracias por habernoslo contado y hasta la próxima, Víctor.
13: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Un abrazo.
8: IMA de Spain se acerca a ti. Si tienes 10 minutos, te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices. Sin operación y sin los efectos quirúrgicos. Estamos en la Clínica Magna Salud, en la calle San Vicente 52. IMA de Spain, 629 62, -62 25 No te operes. 629 -62, 62 25
2: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles. Muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad. Y ven a Muebles Montcenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Montcenter. En zona comercial Alfafar y en Gandía.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorio Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
2: Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas. Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto.
8: Ven a Milar del 22 al 26 de febrero y ahórrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. Teles, lavadoras, frigos, móviles y mucho más con un 21% de descuento y todos los servicios de Milar. Del 22 al 26 de febrero, ahórrate el 21% del IVA solo en Milar.
0: Más de uno Valencia. Onda Cero.
1: A ver, Begoña, ahora vamos a hablar de fallas, uh -huh. de masclets, uh -huh. o sea, de fuegos artificiales,
3: uh -huh. de gastronomía <ríe> sí, de o, todo. o
1: de música. De o, todo, todo o en como, uno. O de paella. De todo
3: en uno. Imagínate. Todo en uno. Si, si todo, todo y cada ¿todo uno, más? por diferente es especial, imagínatelo todo junto. Es que pues, es una una no,
1: pues no, no no, me lo acabo yo de imaginar. Pues vamos a que, salir que no de lo, dudas. Que no lo
3: claro, pues vamos a hablar de la masclet, eh, precisamente con el copropietario, uno de los fundadores del grupo El Gordo y el Flaco, él es Salva Martínez. Bienvenido, Salva.
6: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salva. Muy bien.
3: Bueno, con todo un sarao ya montado, este cosa? sábado 24 en Vétera, habéis organizado una fiesta importante, ¿eh?
6: Pues sí, empieza la cuenta atrás. Eh, tan solo quedan tres días para, para lo que para nosotros es uno de los eventos del año, sin, sin lugar a duda
3: uh -huh. Vamos a ir contando qué tiene este evento, pero antes contarles a los oyentes que aparte de disfrutar participando podemos ser solidarios, porque la recaudación de, del evento se va a destinar a la Asociación Española contra el Cáncer y a down Entonces, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada del domingo 25, eh, Salva... ¿qué, ¿Qué hay? Porque hay de todo. Vamos a empezar por, por la comida. En comida, ¿qué tenemos?
6: Pues mira, os hago así un, un pequeño resumen. Venga. Eh, comida, eh, a partir de las 10, entre las 10 y las 12 y media, podemos disfrutar de, de nuestra hamburguesa Masclet, que realmente es la, la protagonista de este festival, uh -huh. que es en torno a la que gira todo y en torno a la que se ha, se ha organizado este festival. Entonces, es una hamburguesa que, que quiere evocarnos, quiere recordarnos nos quiere transportar a, al típico bocadillo eh, de almuerzo valenciano, que uno de los más significativos, podríamos decir, que es el, el bocadillo de longaniza con morcilla con habitas, con, con pisto. Uh -huh. Entonces, esto le hemos dado forma durante, ya llevamos cinco o seis años haciéndolo, uh -huh. entonces, durante el mes de marzo, sacamos lo que es la hamburguesa masclet, que está compuesta por una hamburguesa que está hecha con, con, con pasta de longaniza, o sea, con carne de longaniza, al 80%, un 20% de carne de morcilla y cebolla, unas habitas confitadas, que las integramos también en la masa. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Y mm. luego ponemos uh -huh. de base un poquito de, de pisto, pero bueno, es pisto valenciano. Sí. Eh, que la receta es, es muy facilita, es tradicional, que lleva un poquito de piñones, pimiento rojo, pimiento verde, y tomate pela en trozos, cocinado durante mucho, mucho, mucho tiempo, para reducirlo lo máximo posible, y se quede un, una masita así homogénea. Mm. Que, que impregne bien, que ayude mucho a, a pasar el bocadillo, o sea, a pasar lo que es la hamburguesa <risas> y, y que no y que no sea incómodo de comer por eso por eso insistimos en, en darle muchas horas de cocción. Claro. Eso sería lo es, primero. Esto la comida. Que y, y, iba Una cerveza bien fría claro. y esa hamburguesa.
3: Yo iba a decir, Maripa, no se acordará, pero el tuyo lo ¿Ah, hemos no? probado Claro que me acuerdo. Ah, vale, yo digo, no se acordará y no la hemos disfrutado, ¿eh? Cómo nos acordar. hemos puesto, <risa> Maripaz, y ya, Maripaz y yo comiendo la masclet. Increíble. Vale, esto eh, para buení, Buenísima, <risa> pero buenísima. Está riquísima, <risa> sí, que nos recuerda sí. a ese esmorzaret. Esto para para almorzar, ¿no? Eh, ya para comer ella entiendo.
6: Claro, como es, mm -hmm. un, como es un evento, como buenos valencianos que somos, es un evento que le hace un guiño, bueno, más que un guiño es un homenaje a, a, a las fallas. Intentamos concentrar en lo que la duración de las fallas que son de cinco días aproximadamente, pues las intentamos eh, las intentamos hacer todas en, en un día. En un mismo Entonces, día. ¿Es algo más mm. típico que una paella leña? Pues poquitas cosas. Entonces, a partir de la una y media del mediodía, podemos degustar una una paella gigante. Bueno, será en dos o tres paellas, para para 4.000 y 5.000 asistentes. Estamos aún col dando los últimos coletazos con, con las entradas entonces pues eh, payas gigantes del sal nuestro amigo Chaume, que ya que ya se encargó el año pasado de realizarlo y, y quedó estupendo todo el mundo contentísimo de hecho a la gente le da la atención que hay una paella de tanta de, de esa dimensión de tantos estoy tan rica tan, no tan es tan rica claro agro, es complicado tipo, <risas> esto, sí, sí, sí. Claro. pues la verdad que sale fenomenal qué bien entonces eso será lo que es la, la comida
3: y ya para cenar una buena torra, porque no va a faltar sí. más Cleta y Castillo, con lo cual es que es un día Correcto. de fallas auténtico. Todo lo que puede englobar un día, una semana fallera es en un día fallero, vaya.
6: Así es. Bueno, y, y habrá gente que no... A comentar que también ¿Sí? habrá churro con chocolate. lo hemos dejado, Hoy los churros
1: también, me gusta mucho. Es, es completo,
3: todo. el esmorzaret con esa hamburguesa, sí. la paella para comer, el berenar con los churros con chocolate y para cenar esa torra, increíble. Y todo esto un poco amenizado con la mascleta a mediodía, un castillo correcto. por la noche y más actividades, Salva.
6: Sí, sí, correcto, por las mañanas, para que sea también ambiente fallero, pues vendrán dos charangas, la charanga Chequebo de aquí de Vétera, luego la, la charanga de, de Serra, eh, luego habrá un monólogo también, que recuerda pues los casales falleros, que siempre suelen contratar la, la actuación de algún monologista pues uh -huh. también nos apuntamos a eso, habrá una rifa solidaria, a las dos, como bien decís, hay, hay una mascleta, patrocinada por, Ricasa, por Ricardo Caballer que la disparará Peña Rocha, y, y luego habrán conciertos por la tarde. Habrá un grupo indie, Los Hipnóticos, que tocan versiones indie rock. Uh -huh. Luego habrá una orquesta que es fibra, que también cantarán canciones de los 80, de los 90, canciones actuales ahora también. Y, y luego DJ. O sea, es que es todo lo que podemos encontrar en, en Las Fallas. Creo que no se nos escapa nada. Yo creo
3: que no, 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 no se escapa Yo absolutamente, creo que no. absolutamente nada. Decíamos, eh, ¿cómo podemos conseguir un poco pues estas entradas para disfrutar de lo que es el día completo, Salva?
6: Pues mira, aprovecho la ocasión, ya que me dais eco para decir que quedan apenas 300 o 400 entradas, que uh -huh. ha sido un exitazo. Estamos uh -huh. a punto del sold out y eso que quedan cuatro días. Y se pueden, se pueden conseguir a través de la página web eh, www.lamaslet.es, o sea, muy facilito.
3: Muy fácil, muy fácil ahí para hacernos con nuestra entrada, claro. con la que nos entra pues, eh, todo lo que Salva nos está No falta comentando. detalle, Salva, no falta sí, sí, detalle sí. fallero. Todo esto en vetera.
6: Eso es en Vétera, que realmente uh -huh. es donde montamos nuestro primer restaurante, el Gorde del Flaco. Es en el pueblo en el que actualmente vivimos y la verdad que el Ayuntamiento se ha portado muy bien con nosotros. Nos ha ubicado un punto mucho más grande que el año pasado, porque el año pasado metimos a 3.500 personas, pudimos donar 22.000 euros y este año queríamos batir todos los récords, queríamos meter a más gente y la verdad que nos han acondicionado un, una esplanada de casi 8.000 metros cuadrados en el que poder disfrutar de tanto mayores como niños de un evento único.
1: Claro. Bueno, ahí seguro que cabemos, Begoña, pero como seguro. no nos saquemos rapidito la entrada... Rápido, eh, rápido. No... Vamos a entrar ya, que apenas quedan esas 300 recordar, y pocas. Vamos a claro. Uh -huh. eh, Salva, ¿dónde? ¿Dónde hay que sacar la entrada? Pues Vamos es, a recordarlo.
6: Eh, a, través de, a través de la página web oficial del festival, que es www.lamasclet.es y si no... Si la gente no se acuerda muy bien a través de nuestra página de Instagram, de la hamburguesa, uh -huh. pues hay un acceso directo para poder comprar las entradas.
3: Pues a la hora nos hacemos con ellas para disfrutar de, de ese gran festival gastronómico, eh, además de familiar. Muchísimas gracias, Alba.
6: Nada, muchas gracias a vosotros por hacer los de la noticia y muchas gracias por darnos apoyo. Un gracias abrazo. y Nada, que, que vaya
1: muy bien, que seguro que sí. Hasta otra, Salva.
6: Hasta luego.
1: Cuántas cosas. Vamos ¿De a hablar sí? enseguida de, de libros antiguos Venga. y de ocasión que tienen un sabor especial. Venga, después de las noticias. Te invitamos
2: al Open Day de Julio Verne School jueves 22 de febrero. Conoce las aulas y vive el día a día de nuestro alumnado. Descubrirás una educación innovadora, internacional y diferente. Inscríbete ya en julioverneschool.es.
0: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierto a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. No esperes a septiembre,
2: comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones
0: de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. Más de uno Valencia, Onda Cero.
1: Tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas del grupo B y Zinc, ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D y K2, contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info arroba para farmacia .es y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en Parafarmacias mundo natural y el web para farmacia mundonatural.es hasta fin de existencias
7: Onda
0: Cero Valencia
7: Es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero
6: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
7: Bueno, tras su intervención en el hemiciclo Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí, Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
13: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia después de un almuerzo con el jefe de gobierno indican fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el palacio de invitados del Rey, una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en, reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos
7: Hablaremos además de Grande Marlaska el ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso muy a su pesar. En la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico, la diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso.
9: Es usted un auténtico mentiroso. Se manteló ese grupo y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida
5: y abandonada por su ministro. Están utilizando la tragedia, como es el asesinato de dos guardias civiles
6: de estas negociaciones surgieran 10 militantes y otros 10 militantes eh, y que empezaran a intercambiar, intercambiarse lo que se dice el intercambio de cromos.
7: En Badalona se acaba de desalojar un edificio de viviendas, un inmueble construido en la misma promoción que el que se derrumbó a primeros de mes provocando tres muertos. Barcelona, Montsevals. Justo
3: cuando empezaban las inspecciones de los bloques adyacentes al que se hundió, la aparición de grietas ha hecho desalojar otro bloque de pisos, el cuarto ya, de la calle Canigó de Badalona.
0: Hasta el momento solo había sido necesario desalojar los bloques adyacentes al número
3: 9, que es el que cayó. La semana pasada marcharon los vecinos del número 7 y ayer
0: Valencia, Onda Cero
1: Pues la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Valencia regresa y regresa a partir de mañana, 22 de febrero, en su ya 47 edición. ¡Qué barbaridad! 47 años y ahí continúa. En la Gran Márquez del Turi. ¿Han ido alguna vez? Si no, de verdad, que les invito a que vayan, que les va a gustar. Vamos a hablar con Miguel Sanz. Es vicepresidente del gremio de libreros del lance Y bueno, pues, eh, librero de tradición familiar. ¿eh? Él tiene la librería El Cárago. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. ¿Qué
11: tal? Hola, mi padre, doña, ¿qué tal? Buenas muy tardes. Bien. Muy bien, muy bien, estoy muy eh, bien, gracias.
1: Pasión por los libros, ¿eh?
11: Sí, pasión por los libros. De toda la vida. Sí, porque mi padre fundó la librería, eh, ahora estamos, la llevamos mi hermana y yo, o sea que es un negocio familiar y. ...y auténtica pasión, es verdad.
3: <risa> Miguel, decía Maripaz con novedades este año... La, ...la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión... ...son cinco expositores más, ¿no? ¿Cuántos en total?
11: Eh, eh, bueno, eh, es uno más en realidad... ...lo que eh. pasa es que la gran novedad... ...es que eh, cambia de la estructura, digamos... Eh, ...y esta vez hemos podido ocupar eh, solo tres tramos... Eh, y entonces para que eh, pudiesen estar todas hemos tenido que poner tramos enfrentados digamos uh -huh. es decir con un pasillo central porque el tramo el último tramo no lo hemos podido eh, utilizar porque hay un refugio de la guerra civil y, y no se nos ah, ha permitido claro. ponernos allí y entonces hemos tenido que reestructurar un poco
1: eh,
11: la estructura de la feria para que, que nadie se quedase fuera
1: Bueno, bueno todo un mundo ¿eh? un viaje al pasado, sumergirse en la feria del libro antiguo y de ocasión para aquellos que todavía no han ido cuéntanos por favor, Miguel eh, ¿qué es lo que se puede encontrar en esta feria?
11: Pues una oferta enorme de, y además muy interesante de, de todo tipo de libro que creo que puede interesar a todo a todo tipo de personas a todo tipo de público porque quiero decir van a encontrar eh, no solo eh, libros muy asequibles económicamente, porque son libros de, de saldo o, o libros de segunda mano. Van a encontrar libros agotados, descatalogados, por supuesto, libro antiguo. Eh, van a encontrar ejemplares pues muy especiales, muy curiosos, eh, carteles, prensa antigua, eh, cómics, eh, álbumes de cromos, eh, libros escolares antiguos, postales, manuscritos... Es decir, eh, lo divertido de esta feria es que vas pensando en comprar algo y sí. te llevas algo que no imaginabas, que ves uh -huh. ni siquiera que podías encontrar.
3: Claro, y Miguel, entendemos que eh, por todo lo que nos cuentas, que es para sí. todos los gustos, incluso presupuestos, ¿no?
11: Claro, porque uh -huh. ya te digo, tienes libro, libro muy, muy... ...popular o, o asequible a todo el mundo... ...porque económicamente es... Eh, ...ya te digo, eh, muy barato... ...y luego tienes libros pues... Eh, ...claro, y todos los precios... ...porque sí. lo bonito de esta feria es que encuentras libros... ...desde el siglo XVI... ...hasta algo que pues, se ha editado... ...muy recientemente... ...para todo tipo de bolsillos... ...y de gustos, claro.
1: Yo en la pasada edición de la feria del libro antiguo... ...me compré... Una, sí, ...me compré un libro con poesía de Becker... Uh -huh. ...encuadernado que eso es una joya sí. es tan sí. bonito pero vas buscándolo sí, Maripaz no lo vi lo viste y me gusta y mucho te, Becker dije, pues, eh, te enamoraste y dijiste claro eh, lo, lo voy a comprar es claro. tan bonito claro
11: esta es, esto es la, la gracia de esta feria que encuentras cosas que, que a, en principio a priori no no vas buscando o crees que no te interesan pero luego te enamoras de, de una encarnación sí, sí. de una tipografía uh -huh. de ilustraciones de la ilustración de la portada de la cubierta claro es es un mundo eh, inagotable,
3: creo. En, en tu caso, Miguel, ¿recuerdas de ediciones anteriores pues, eh, usuarios, clientes que hayan ido buscando algo en concreto, algún recuerdo especial...?
11: Sí, bueno, a mí me gusta mucho la. que además es una afición que yo comparto también, los coleccionistas de eh, cualquier edición de un título en concreto. Sí, ¿eh? Es decir, un título que les ha marcado, una novela que leyeron de, de jóvenes, de pequeños, que, que les ha marcado y que la tienen, la arrastran siempre con ellos. Y, y entonces, en todas las ferias buscan ediciones sean en castellano, en, en inglés, eh, de cualquier... Eh, desde que se editó hasta ahora. Y ese tipo de colecciones siempre me ha gustado mucho. Uh -huh.
12: Me
11: parece que tienen, eh, tienen un... No sé Un, un, un algo muy especial,
1: sí. Sí, uh -huh. sí. Desde sí. luego. Bueno, ¿en qué momento se encuentra el libro antiguo de ocasión? ¿En, en qué momento os encontráis en vuestras librerías? Ya no estoy hablando de la feria, sino de vuestras librerías.
11: Pues un, un momento mejor que el de hace unos pocos años, ¿no? con la salida de la pandemia, que afectó mucho. Pero sí, en un, más o menos es un gremio, es un negocio que uh, siempre dicen ¿no? que vive en crisis. Pero eh, digamos que el libro antiguo está un poco fuera de, de esa vorágine de las novedades y, y siempre tiene pues, un público fiel que, pues, que hace que, que funcionen y que siempre. Siempre hayan, uh -huh. que hayan librerías de segunda mano. No es un mal momento para las librerías, además que todas se, se apoyan en, en la venta por Internet, con lo cual lo que no llegan por un lado, llegan por otro, y, y luego pues están las ferias.
3: Eh. Claro. Y, y Miguel, yo tengo también así como cuestión, ¿no? Eh, por, sí. por saber un poco, evidentemente los coleccionistas van para hacerse con esos ejemplares especiales, pero ¿qué tal con la gente joven? Porque muchas veces, y si lo hemos visto en los vinilos, siempre vamos buscando lo vintage, lo nostálgico, parece que son modas, pero ¿cómo uh -huh. ves tú un poco este sector también en cuanto al libro antiguo?
11: Eh, yo creo que interesa, quepamos uh -huh. que interesa, eh, sigue interesando uh, por mu varios motivos, ¿no? No solo por. Eh, por tener una edición más bonita, una edición eh, que tenga pues eso, un, que tenga algo especial que, que no tienen las ediciones actuales, y, sino que también hacer, el, digamos que, eh, atrae al público joven también porque eh, que económicamente sea más accesible, uh -huh. pues es un es un buen aliciente, eh, y sobre todo a lo mejor el cariz que tienen los vinilos para la música en, en los libros pues lo tiene Precisamente eso, lo que te decía antes, uh, cubiertas muy originales, claro. eh, tipografías, papel, esas encuadernaciones, uh, pues hace que, que no te importe tener un libro que ya tienes, pero digamos con una patina completamente diferente.
1: Eso es una joya, Desde luego. El libro de los vuestros, Miguel, eso es una joya. El libro electrónico afortunadamente, eh, en, bueno, en el capítulo de novedades editoriales sí hace más daño, en el vuestro lógicamente no tanto, ¿no?
11: Bueno, eh, yo creo que eh, todos los que todos los que nos dedicamos al libro eh, encontraremos nuestro sitio ¿no? con los años. Eh, sí que, eh, de cierta manera, también afecta, porque hay mucho tipo de libro que hasta hace poco se compraban los investigadores, que ahora, claro, sí se lo pueden descargar y pues, eh, es mucho más fácil para ellos, por supuesto. Yo creo que nos ha afectado a todos, pero eh, digamos que... Eh, por lo menos un par de generaciones eh, en adelante creo que estaremos salvados, quiero, o quiero pensar, ¿no? porque siempre añoramos el papel y nos gusta tener un soporte físico, y, y luego, pues lo que te decía, eh, esa, eh, esa originalidad del libro antiguo, pues obviamente... Eh, vamos la tecnología siempre asombra
1: pero creo que no lo vamos a poder conseguir nunca yo creo que no hay en color absoluto. no hay color libro electrónico yo creo que va a pasar a la como del papel claro, claro mm. pasará como yo con los lo vinilos creo, pero
11: como estoy, claro como estoy tan implicado <risa> pero yo no creo Miguel el...
1: que va a pasar como con los vinilos mm. eh, que en sí. su día uy el CD fíjate fíjate y ahora mm. los bueno, vinilos pues se eso. van buscando Claro.
11: claro. pues como en la radio. Es decir, cuando uh -huh. la televisión, pensaban que era radio, pues eso, era le quedaban cuatro días y yo creo que más importancia y fuerza que tiene ahora uh -huh. sí. eh, no la ha tenido nunca. Pues no, imagino que todo tendrán que encontrar su hueco, su mercado, sí. y, y en nuestra, decir, en nuestra mano pues también está eh, potenciarlo, porque no solo somos librerías que eh, dan una segunda vida al libro, es decir que cuando termina el ciclo de de vía de un libro lo volvemos a poner en circulación que eso pues es, eh, no solo es, es importante sino que además es, es bonito eh, pero creo que además este tipo de librería cumple un, una función más que, que a veces se nos olvida, que que somos auténticas conservadores del patrimonio es decir sí. eh, sin nuestra labor eh, el libro antiguo que ahora está en museos, en bibliotecas es decir, habría acabado en, en la basura. Claro. Con lo cual, eh, conservamos un patrimonio que eh, es tan importante como cualquier otro y, y, que, y que nos hace pues ser fundamentales, creo yo.
3: Y Miguel, hablando un poco de las tradiciones, eh, sí. ¿qué pasa con la tradición librera? ¿Habrá futuras generaciones, eh, por ejemplo, en tu familia? ¿Se seguirá con la tradición?
11: Pues eh, a mí me gustaría, uh -huh. a mí me gustaría, claro. Pero si te fijas, eh, yo que llevo muchos años, eh, claro, con mi padre llevo toda la vida, me he dedicado a esto durante toda la vida, eh, y he ido a ferias del libro con él, desde que tengo, vamos, desde que soy jovencísimo, eh, prácticamente eh, bueno, un 50% de las librerías actuales que con las que yo coincido en las ferias eh, las llevan los hijos de estos libreros, que, que eran digamos, compañeros de mi padre. Uh, yo creo que sí, creo que es un gusanillo que se mete en, en, en la familia y, y sí, eh, yo creo que, que, que se conservará, que se conservará. Además, si, si te das un paseo por las ferias, no esta, sino cualquier otra, ves a gente muy joven, eh, llevando librerías. Eh, esto pues te da garantía de,
1: de futuro. Claro, eso está muy bien. Uh -huh. Lleváis la tinta en la sangre, sí, en, el, el, en los genes. Miguel. <risa> y, y, que y que final, Por cierto, yo... tendréis que saber un montón de, de libros antiguos, porque claro, saber distinguir, habrá libros que a lo mejor pues la fecha aproximada de edición pues no está clara, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
3: No claro, debe ser tarea fácil. Bueno, un poco a modo investigadores, no, ¿verdad? Documentalistas
11: sí, incluso. Sí, lo que pasa es que aquí también eh, hay mucha especialización. Hay librerías más especializadas en libros más antiguos, que a lo mejor sí que requieren un, un estudio bibliográfico pues, más, más profundo. Hay, hay otras librerías pues, especializadas en otros momentos históricos de, que a lo mejor requieren menos, menos investigación, porque, porque digamos que los datos están más claros. Pero claro, al final, eh, como en cualquier profesión, ¿no? Eh, te especializas eh, muchísimo y detectas con una sola mirada lo que es un buen libro o, o lo que es un libro más corriente, claro.
1: Bueno, pues eh, nos vemos por Librería El Cara o directamente te vemos en la, eh, en la 47 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión a partir de mañana y hasta el 19 de marzo. Sí, Así el que... Día Sí, sí, perdona, Begoña. No, no, no. no, no,
11: no. no, que, no que el día sí. 22, el, el viernes, pues vendrá el concejal de recursos culturales de, del Ayuntamiento, de José Luis Moreno Maicas, eh, y sí, nos encontraréis hasta el día 19 allí.
1: Pues allí nos vemos un año más. Mil gracias, Miguel. estaremos. M Miguel, que vaya mucha gente, mucha gente, <risa> y que pues, sea un éxito Muchísimas exitazo.
11: gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Un por abrazo. a con Muchísimas gracias. gracias. gracias.
0: Ya están aquí
3: las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%. Ya disponibles en silu.es.
8: Y ahora, aprovéchate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda Cero en tu compra en silu.es.
6: Gente de fallas, con Boro Peiró.
1: ¿Qué pasa, Boro Peiró? Hola. Hola, ¿qué tal? Que te Hola. veo tan concentrado mirando un montón de papeles.
8: Hoy, Hoy he hecho... ya lleva
3: menos, ¿eh? El, no. el bloque ayer era no, mucho eh, más eh, contundente. No, eh, ¿cómo
8: se dicho? Eh, he hecho lo más cercano. ¿Una quitando. selección? Sí, porque si no, después es imposible y hechirlo todo. Ya, He hecho el recorrido de la, de la Desperta lo hago todos los años. Pero me refiero lo hago y lo grabo a cámara rápida. Me, me hace ilusión. Es como cuando Fernando Alonso prueba un circuito, yo pruebo también el asfalto de la Desperta. ¿Y Pero qué si tal está el asfalto? ¿Está firme? Para pegar Ñesple en enterra. espla.
1: ¿Pero y por qué haces el recorrido? Cuéntanos.
8: Porque para las redes sociales, para que la gente... Que no todo el mundo es de Valencia, tenemos seguidores de muchas partes de Valencia. Yo no sé cuál mundo. es el recorrido. Patachan.
3: <risas> Pero... Eh, a ver...
8: 37 segundos. En ah. 37 segundos te, te la enseñaré después. Lo voy a colgar enseguida. Pero 37
3: segundos a cámara rápida. ¿Y cuánto se tarda a marcha normal de bueno, pues despertar? Pues, ¿Una horita? A... ¿Es una horita?
8: Menos, menos, menos. 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 Pero muy, muy divertido. Vas con el moverse todo el rato para el La pausa. en Vicente, al placer y la gente mira que está grabando este. No patió de res. Ya está. Que está ahí la vuelta a la esquina. Pues la... bueno, pues que la vuelta a la esquina tantas cosas. Ayer estuvimos, estuve en el, <coughs> el Salforins que la falla, la falla Pío 11, Fontanars, que hacía la presentación de su eh, 16 Entrada de Cristiana, ahí está la Fena Mayor Valencia y su corte 2023, que también nos acompañaron, evidentemente, son protagonistas también de este acto, presentaron el cartel, presentaron toda la, pues, toda la movida de este acto, que será el 9 de febrero, ojo, cuidado, el 9 de marzo, ojo, cuidado lo que hay el 9 de marzo en Valencia, eh. ojo, cuidado, que es sábado, el sábado 9 de marzo hay, pff, ya vuelvo ya, y luego me fui de ahí a, de punta a punta, ¿eh? O sea, desde allí de Pío 11 hasta la calle Barraca, que es cruzarte la San Sera, ¿eh?
1: Y el 9 de marzo, eh, cuéntanos.
8: No, yo, yo, yo sé que hay muchas cosas, pero de momento, esto es el 9 de marzo, por ejemplo. Pólvora a la Brezpa es el 9 de marzo. Hay un espectáculo por la noche en el procedimiento del 9 de marzo. Eh, no sé, hay muchísimas. Es que es sábado y es el único, el, último, el único sábado, así que digamos que no hay muchas fallas en la calle, que el fallero puede... Mm. ¿vale? Y después me fui al barcador la barcador Barca de, de Barraca Columbretes, que cumple 41 tacos, ¿eh? es pues uno de los premios, si no el más antiguo a nivel falla de, de la ciudad, ¿no? Y está la fea Mayor de Valencia, también acudió allí y demás, y este año se lo dieron a Jorge Guarro y a Chimo Roch, los dos premiados, las 77 y 78 Barca, que son tantísimos años ya, así que, pues que enhorabuena los premios. Enhorabuena, claro que Quedan sí. Claro que sí, como siempre. Luego Alejandro Santa Eulalia, Cristina Camarasa y la Comisión de Chiva Francisco Llano y ese dos grupo presentan la falla cibersegura. Lo hacen estos muchos años también. Y estaremos ahí también el próximo día 27. Pues cuando estemos, lo contaremos. Y...
1: A ver, a ver, ¿la falla cibersegura?
8: Sí, esto es una historia que hacen con ese dos grupo, los amigos de, de Chiva Francisco de Llano. Por eso, pero es la falla de Guillermo. Si Guillermo fuera fallero, sería de esta falla. Ah, mira. Claro, que le pillabais de casa... Luego, hoy, hoy están los premios La Torre, que otorga la falla Borruy Socors y es esta noche. Eh, el jurado está formado por el presidente de Junta de la Fallera, Santi Ballester, sus predecesores Pere Fusepa, Paco Félix Crespo, Baristo García, en sustitución del ex Enrique Real, Carmen Blasco, en sustitución de Carlos Galiana y se van a reunir con Manolo La Torre, como secretario, para determinar la persona ganadora del premio a la trayectoria fallera de las candidaturas presentadas por Falleres y fallers. Y pues ya está. Eh, a mes de primera vegada es para la entrega del Permis Caixa Popular y también eh, juntamente de permiso trayectoria Cultura Valenciana, retratar homenaje al Desaparegut Ricardo Olmos, un grandísimo amigo así que eh, iremos contando todo lo que ocurre esta noche en un sitio y en otro, y digo en otro porque también eh, Almirante cadarso presenta su como me dijo Rafa Mengó, que me apunto a ir 46 entrada eh, la Parada de moros y Cristianos del Almirante cadarso que eso sí que te años 46 años, eh? másis bellas, creo que son 46 y también es esta noche la presentación. Al final es una barbaridad porque, porque llegas hasta donde llegas, ¿eh? pero bueno, eh, no sé, intentaremos llegar a todas partes. Y ayer se dio a conocer también la portada de la revista Autoridad uh -huh. Fallera, que ya tienen portada también. Han elegido el ninot infantil de Mario Pérez de la Falla, eh, Duc de Gaeta Pola Farnals, lo presentan el próximo día 1. El día anterior, 29, se presenta, 29 no, 28, se presenta el turista fallero, 29 hay asamblea de presidentes de falla, o sea, la última, y yo qué sé, si es que es una barbaridad. Y luego ya pendientes de la crida, que la gente está preguntando, ¿es al set, set 40, siete y media, 7 y entre las y media y ocho menos 20, arranca el, el espectáculo, ¿vale?, que eso tendrá que contar aún de que va a ir el espectáculo y demás. Ocho en puntos cuando van a arrancar los parlamentos, entrega de las llaves de la ciudad a las Fe de la Mayor de Valencia, etc, etc. Pero que la gente sepa que lo que es espectáculo previo empieza a las siete y media, más o menos, y después ya tal, que van a haber los controles de acceso, que eso hay que destacarlo mucho, porque la gente está preguntándose para pues, que no se entren vidas alcohólicas, claro. etc, etc., etc., todas esas cosas. Así que todo eso lo sabremos. Y está viendo lo de la campana. ¿Dónde lo tengo? Que ayer subieron la campana esa más grande de... ¿Cómo se dio? El borrego, me encanta, el borrego, la campana más grande de Valencia regresa mañana, que es hoy, a su campanario de los Santos Juanes, la campana más grande, la han restaurado y brilla como la madre que va tú.
1: Sí que es verdad que te y gustan las campanas. El... A mí sí, sí. me, me gusta mucho sí, las sí, campanas. Sí, sí, a mí también.
8: Pero es que las campanas es algo tan bonito, tan sonoro, tan espectacular, tan mala. Y es que vivo al lado de, una, de un campanario, muy cerquita, y yo, tom, no, divirá. No,
1: no ¿A ti no te molesta? ¿Eh? Que si no te molesta... Dio, ¿qué no
8: eres? a hacer el reloj... Ton... Ton... ¿Qué no eres? la Dio, son dos vegaes. Por eso Mateisa, que son dos vegaes para recordarte. Es que me molesta o no me encanta. Me encanta. A ti no, te, no A, ti no te, a mí me, me gusta mucho. O sea, me gusta porque me... Aparte, cuando hemos entrevistado a alguna vez, tú lo sabes, al campanero, sí, tal y cual, sí. y te conten la historia, de, de, que todo tiene es, es festivo, ¿no? En Los mm. toques de campana, festivo. Todo el campano, tal y cual, todos mm. tienen su, su es historia detrás maravillosa. Me parece, y me, me gusta mucho. Me gusta porque hay las campanas que toquen a festa. Y tal, a pero sé. sí, me mola mogollón sí. ir por la ciudad y escuchar, pero por el segundo, también, pong, líneas, les dos, pong, les tres. A mí me gusta, a mí sí. Y aparte me parece un elemento precioso, magnífico. Les del Micalé, que tiene una historia preciosa, mm -hmm. y ahora esta, ¿no? La campana más grande de Valencia, que regresa ahí al campanario. En 2022 se cumplieron 80 años de la llegada de campanas nuevas. Es que las campanas son maravillosas. Y eso, suenan espectacularmente bien, como sonará el próximo 29 en el 25. En el 24. 24. 24. Es que no o sea, al final
1: vais a ir un día que ya se ha no, acabado no, el espectáculo. No, ya, ya.
8: 24. O sea, lo que pasa que yo estoy en modo fallas y ahora hay un momento que ya no sé si, si estamos. El 24 en, ya, es sábado, boro 24, ya sí. Mm. Y es saco, cuando tenéis si que ir, sentada, el día 24. Has, aquí, has sacado las entradas para el 24, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
3: pues están ya sacadas. Está.
8: Homenaje a Rafael y Camilo VI en el Gran Casino Cirsa, Valencia, y ahí estaremos.
3: Deben pues quedar pocas, ¿eh? Cuando yo las cogí, había Así ya no, poquitas. Así
8: valencia.com si el que quiera venir. Y, y firmamos fotógrafos también, Benítez mm, y yo.
3: Nos hacemos fotos también con los fans. <risa> ¿No
8: vais a poder cenar?
3: Ya, es verdad. Bueno.
8: Sí, no poder, claro que sí, claro que sí. Bueno, y todo eso, que, que, no, es, que, no, es, que no es poco. Y programa, que también tenemos hoy programa. Y ya está, no sé qué más contar, es que ya me, se ha montonado la fe, Hora eh. del programa. A las 8, a las ocho, eso tengo claro. Pero que se no,
1: lo que tienes claro tú, pero habrán oyentes Para, que no te habrán oído. Eva, si ahora va un oyente Mira, nuevo que... Pues, oye,
3: igual, hoy tienes de repente un pues oyente claro. nuevo.
1: Pues claro, no te sabes promocionar, pues yo... Boro, no sabes promocionarte.
3: <risa> oye, que yo te he escuchado en tu programa alguna vez, ¿eh?
1: Una o ninguna, seguro. Por Instagram
3: o por O por, <risa> o por alguna
1: vía o por los pasillos ¿O por los pasillos o eh, Oye de, de, la, imprenta, de que nos... la
8: revista de gente de onda cero también de falla ya veremos más
1: detalles bueno pues eh, ya nos irás ya contando mañana contaremos. mañana mañana más que ahora y llegan mejor. ya Deportes Mediodía se nos ha hecho tarde ay que luego me riñen eh, gracias por acompañarnos feliz tarde
12: T1 Valencia, Onda Cero.